0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Copimero. bienvenido a un nuevo episodio del podcast, bienvenido al episodio número 728. Espero que estés muy bien, yo la verdad es que tengo muchas ganas de compartir un ratito aquí contigo y hoy vamos a hablar de cómo utilizar la estrategia del bueno, el feo y el malo y cómo incluso han hecho una muy idea muy interesante para evitar el compartimiento o el compartir, esa palabra existe, de cuentas en eh, una empresa como la NBA Para seguir aumentando sus resultados con su estrategia de ventas, ¿vale? Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Como siempre, sabes que me encanta arrancar, voy a poner esto bien, este tipo de programas haciendo o, o dándote un pequeño consejo de emprendedor. Yo te quiero hablar de un temita que se va a tocar en la newsletter pronto de una manera mucho más profunda. Y este tema es el siguiente. Básicamente consiste en que durante los los, los últimos días, los últimos tal, he ido diciendo que no muchas empresas con las que ya trabajaba, por el hecho de que tengo que centrarme en otros proyectos que van saliendo. Y está, este marzo la verdad es que está siendo bastante interesante en, en ese respecto. Y me di cuenta de que a mucha gente ya le dije en febrero que no, para en marzo poner punto y final, de que se llegando mensajes, se llegando preguntas, se llegando cosas. Y de que eso no era sostenible. Entonces, aquí hay dos reflexiones. La primera, para decirte que sí a ti hay que decir que no a otras propuestas, esto pasa siempre, si no hacemos esto tenemos un problema, pero después de decir que no, muchas veces se sí sigue una tendencia a seguir hablando, preguntando, sobre todo con gente con quien llevas mucho tiempo trabajando, echa el freno ahí, porque también es fundamental a la hora de evitar tipos de problemas, ¿vale? Así que, que, bueno, vamos vamos al lío, vamos a los acontecimientos y vamos a ver un poquito qué tenemos por delante. ¿Por qué? Porque hoy te quiero hablar de una evolución de la NBA, de cómo ha ido cambiando su modelo de negocio, pero sobre todo de cómo han aplicado la estrategia del feo, el bueno y el malo, que es pricing, que ya sabes que el pricing tiene mucho de persuasivo y de copywriting, para conseguir que cada vez más gente compre. Así que si, si estás preparado, bueno, si me estás viendo, estás viendo que ahora me estoy levantando y estoy echándome para atrás. Y estoy, estoy poniéndome cómodo. Okay, bueno, esto es una anécdota simplemente. Que sepas que me acabo de comprar otro monitor para tener tres. Esa es la inversión en el proyecto de, de este mes. Que yo lo que hago todos los meses es voy sacando un 10% de clientes que van entrando y voy acumulando. Entonces, para luego reinvertir en el proyecto. Este mes ha sido eh, el nuevo monitor y bueno, los cables para que funcione, evidentemente. Y otra de las, de las decisiones que tomaré de pronto será cambiar el micrófono a buscar un micrófono más profesional. Que no es que el Yeti se escuche mal, que la verdad es que se escucha genial, pero este micrófono lo tengo ya desde hace 5 años, 6 años, y la verdad es que lo tengo ya cascadísimo, entonces quiero darle un avance, ¿no? Pero bueno, este mes viene un nuevo monitor, y te lo cuento porque probablemente dentro de poco me veas como desde otra perspectiva, que lo montaré la semana que viene, pero va a ser como más y mejor y más fácil para mí, sobre todo yo creo que es lo realmente importante a la hora de hacer todo esto y de hacer las cosas bien. Pero bueno, este es otro consejo de emprendedor, ¿no? El hecho de guardarte una parte del dinero del proyecto para reinvertirlo en el proyecto. Que siempre esto es muy, pero que muy importante y muy, pero que muy interesante. La verdad, creo que además cuanto más invertimos en el proyecto, más cómodos estamos y mejor lo hacemos. Y yo invierto sobre todo en esta generación, en formación y en generación de contenidos, que creo que es lo importante. Me voy a comprar el Shure este tan famoso y ver un poquito cómo le podemos sacar partido y cómo mejoramos la tendencia de los audios, etcétera Yo creo que va a molar mucho, pero bueno, ya lo veremos. La verdad es que estoy súper emocionado. Total, que me lío. A lo que íbamos ahora es a todo el tema relacionado con la estrategia de la NBA. Eh... Para entender la estrategia de marketing y de ventas que ha tenido la NBA, es imprescindible fijarse en la figura de Michael Jordan, porque es un elemento básico en esto. Hasta Michael Jordan, la NBA era algo muy potente dentro de su país, de Estados Unidos, la gente lo veía, emocionaba, tal, perfecto. Pero el problema que tenían es que fuera no se acaba de vender, también hay que entender la época estamos hablando, Michael Jordan llega en los años finales de los 80 a la NBA y se retira en 2001 tiene sus intervalos en el 94 95 creo que es cuando se retira y luego vuelve, bueno muchas historias que tenemos por delante, no pero claro también vender un producto como la NBA era muy complicado porque tenías que ofrecer a gente en otros usos horarios productos que se veían por la noche en un baloncesto que no conocía era muy complicado entonces, Michael Jordan fue como ese primer flasazo de figura referente, importante, estrella, que todo el mundo quería conocer, que todo el mundo quería ver, que se convirtió en un ídolo de masas. Ya ahí estaba. Entonces, aprovechando este brillo, ya habían hecho pequeños intentos antes, la NBA comenzó a dar pasos hacia adelante. La primera estrategia que siguió la NBA para vender su producto fue aliarse con cadenas nacionales, es decir, buscar un aliado nacional que ofreciera su parrilla de contenidos para que más público pudiera verlo. En España pasó como en dos etapas, primero con televisión española y programas que traían resúmenes e ideas y luego con Canal Plus que compró los derechos para emitir un partido al día de la NBA. De madrugada era un proyecto, la verdad, bastante diferente, bastante particular y lo tenían ahí para lanzarlo y para ver un poquito ¿Qué tal funcionaba? Funcionó bien. Si querías ver la NBA, tenías que suscribirte a Canal Plus. Y luego recuerdo en mi foro interno que había el partido de los viernes que se metía en 4 de manera man- de manera gratuita. Y de esto, bueno, voy a decir que no hace, hace tanto, pero a lo mejor hace ya nueve años, porque me acuerdo que en uno de los primeros viajes que hice con mis compañeros de universidad en su día, que es que yo entré a la universidad en 2012, o 10 años, estuvimos viendo un, un partido por la noche. Me acuerdo que fue Indiana Pacers contra... ¿Contra el Miami Heat puede ser? No me acuerdo exactamente, pero es probable que fuera, que fuera algo así. Y, y era en cuatro, era en abierto, ahí no teníamos nada. Y durante mucho tiempo se hizo así. ¿Qué pasó? Que bueno que esto fue que está haciéndose más de pago, etc. Y la NBA se dio cuenta de que, oye, tener el, la manera de llegar de manera tradicional a las, a las, ma- a las marcas, es decir, a las empresas, era algo muy potente. Porque de alguna manera se conseguía esto, pero también se daba la casuística De que con el auge de internet, con el desarrollo de las tecnologías, podían ser ellos mismos los que emitieran el contenido. Porque, oye, si yo lo puedo hacer, ¿para qué necesito un intermediario? Puedo tener aliados para llegar a un público, pero hay gente que ya se maneja internet, consume contenidos en internet, que ve YouTube, ahora Twitch, ahora más cosas. Nosotros también podemos tener nuestra propia plataforma. Hablamos de la época donde Netflix se se hace más fuerte, HBO, Disney+, plus muchas cosas. Y así fue como deciden lanzar su propia plataforma. Esta plataforma se llama NBA League Pass y básicamente es una membresía en la que pagas unos 200 euros al año, un poquito menos, y tienes acceso a a todos los partidos de la NBA. Ahora veremos que hay tres planes de precios diferentes, pero sobre todo tienes acceso a diferentes planes de 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 la NBA, ¿no? Para poder verlos y para poder jugar con ellos. ¿Cuál es la clave aquí? Que... Al ser una membresía, lo que le interesa a la NBA es que sea recurrente, que estés presente y que repitas. Pero claro, para hacer esto, para tener esto en cuenta, es muy importante entender que eh, hay, hay que jugar, se puede jugar con diferentes estrategias de precios para conseguir que la gente elija uno. Porque una de las cosas es que si tú das un precio a una persona, tiene dos opciones, decirte que sí o decirte que no. Pero si le das varios, ya él no desaparece de su mente y estamos entre diferentes opciones. Así es como funciona de base la estrategia del bono, el feo y el malo. Pero no va solo de eso, sino que va además de que planteemos los precios de una manera en la que haya uno que nos interesa que compren y llevemos a la gente a comprar ese producto. Tenemos el precio feo, que es un precio que no es atractivo, que es simplemente muchas veces un precio de entrada, que es, oye, si no tienes otra opción lo tienes aquí, pero no es una opción que sea interesante, está ahí para hacer más atractivo la opción buena. Tenemos el precio malo, que es un precio que por sus características por su precio, por su lo que sea, no resulta interesante de ninguna de las maneras porque es o demasiado caro o añade pocas prestaciones, etcétera Y luego tenemos el bueno, que es el que queremos que elijan. Primero pactamos el bueno y luego buscamos crear a su alrededor estrategias eh, del feo y el malo para que acaben comprando el bueno, para que lo vean mucho más atractivo. Esto es como se dice, porque hay una botella de 200 euros en una carta para que la de 60 no te parezca tan cara. Aquí es un poquito lo mismo, ¿no? Cuando hago este razonamiento, sé que lo fácil es pensar... Ah, entonces el precio que quieren que compremos siempre es el del medio. No tiene por qué. Se puede plantear de maneras diferentes. Es cierto que muchas veces se tienda que sea así, pero no tiene por qué serlo. Así que simplemente este consejo te lo dejo por ahí. Entonces, ¿cómo lo tiene el NBA League Pass? Bueno, pues tiene tres precios. Que tiene el Team Pass, el League Pass y el League Pass Premium. ¿Vale? El Team Pass es... Puedes ver todos los partidos de tu equipo por 10 euros al mes. De un equipo, eliges uno y los ves todos. El League Pass es puedes verlos todos y el League Pass Premium es puedes verlos todos, tienes partidos históricos y además puedes ver la cuenta con más personas. Con esta información, ¿eres tú capaz de entender cuál es el bueno, cuál es el feo y cuál es el malo? Si no, no te preocupes porque te voy a dar yo mi opinión. Pero no solo eso, es que la NBA te marca como destacado y recomendado uno de los productos de marca, el League Pass, el de $14,99 al mes. Luego el Premium son $17,99 Y el team son 9,99. Pero el NBA, cuando entras, te lo marca ahí, brillante. Este es el bueno, esta es la elección buena. Para que no te lo pienses mucho. Y utilices el resto para comparar. Entonces, ¿por qué el team pasa ese precio malo? Porque por 5 euros menos, o sea, por 5 euros más al mes, no tienes acceso a un partido, a usar los partidos de tu equipo, sino a todos. Tú puedes ser un fanático, si quieres, de un equipo, pero. La NBA funciona de una manera diferente, es decir, aquí en Europa se tiende mucho a... Yo soy del Madrid, o soy de la Peña, o soy del Barça, o soy del Atlético en fútbol, o soy del Estudiantes en Baloncesto, pero la NBA es más un espectáculo. Tú sigues la competición, o sigues a jugadores, a lo mejor que son la leche, pero no sigues como tal a, a un equipo, no, no es algo que se estira mucho ni siquiera allí. Por tanto, no tiene sentido a nivel pensarlo. Y si por 5 euros más, en lugar de tener 3 partidos a la semana, tienes todos... Pues oye, yo creo tres o cuatro, tienes todos, Pues yo creo que es como una idea para pensárselo dos veces. Luego tenemos el Geek Pass, que evidentemente es la buena, y el Premium, que te añade muchas cosas que normalmente no lo vas a utilizar, porque. O sea, aunque seas un mega friki de la NBA, lo vas a querer para seguir un poco los partidos. Y vas a ver menos de lo que esperas, además. Entonces no lo sueles utilizar. Y, y es el, el malo, porque o sea, el malo porque simplemente no atrae nada. No, no aporta nada que atraiga. Incluso podríamos alternarnos, igual el feo podría ser el. El caro y el malo, el pequeño, de hecho, si lo pensamos bien, y de hecho te lo voy a decir otra vez, seguramente el malo sea el team pass, porque es como muy, mucho dinero para poco, el league pass es como te añado un par de cosas más, pero no es tan interesante, y luego tenemos ahí el, el bono que es el, el league pass. Pero, y aquí el último hilo de la cuestión, con el League Pass Premium, este último año, estos últimos años, creo que ha sido hace dos, han hecho una cosa muy interesante, y es que la NBA se dio cuenta de que mucha gente compraba el League Pass y compartía la cuenta. Entonces, claro, pagaban en vez de 14 euros, por pues 7 euros o lo que sea. Y esto era un problema, porque decían, estamos ingresando menos de lo que podríamos ingresar, obviamente. ¿Qué hicieron? En el League Pass Premium ofrecieron la posibilidad de ser multidispositivo, que hubiera dos cuentas a la vez, utilizándolo Y así una persona al ir a decidirlo diría, ostras, pues si aquí puedo coger dos, ¿por qué voy a esperar? Vamos, vamos a, a, a dos, ¿no? Y es muy, muy interesante. Por cierto, estoy notando que estoy desentrenado grabando podcast porque he estado dos o tres días sin grabar contenidos y anda que no lo estoy notando. Los contenidos que he grabado hoy son un desastre. Pero bueno, con todo esto, con esta idea, con esto delante, quiero que te quedes con la idea de cómo funciona la estrategia del feo, el bueno y el malo, que es lo más importante. Quiero que me dejes cualquier duda que tengas en los comentarios y que sobre todo pienses en cómo lo podrías aplicar tú. De hecho te animo a que mires otros ejemplos, tienes Netflix, tienes eh, un montón de software as a service que puedes encontrar por ahí fuera, tienes un porrón de cosas a tu disposición, de verdad, míralas porque merece mucho, mucho la pena antes de que te vayas, te quiero recomendar el libro que me estoy leyendo, que se llama Ask Iwata que es un libro de reflexiones del antiguo presidente de Nintendo, que murió hace algunos años, de cómo gestionaba el negocio de cómo entendía el sector de cómo hacía muchas cosas, y la verdad es que merece mucho, mucho la pena, nada más espero que te haya gustado el episodio, que hayas aprendido que hayas descubierto muchas cositas y nos vemos en el próximo, recuerda que esto se emite en, en Youtube en iVox, en, en Apple Podcasts, en Spotify, que puedes dejar tus recomendaciones tus corazoncitos, tus me gusta, que me hacen muy feliz y que puedes compartirlo para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo, nos vemos mañana en un nuevo episodio aquí en Copimero, ¿vale? ¡Chao!